0: Partnery podcastu Čistý střed jsou Watadart, SKCZ a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe. Krásný dobrý den všem fanouškům, faninkám a také fanoušťatům šipek a podcastů. Grand Slamovdárci je jeden z nejspecifičtějších turnajů v kalendáři PDC. Hrají se skupiny, představují se na něm samozřejmě i ženy, a nesmí chybět ani ti, kteří třeba kartu ani nedrží. Turnaj toho nabídlo opět extrémně mnoho. Viděli jsme třikrát zavření 170, viděli jsme devítku a viděli jsme druhý velký titul Luka Humphreyse. Máme toho před sebou skutečně hodně, tak jako ostatně vždycky. Karle, vítám tě ve vysílání, už tě představovat nemusím, určitě tě všichni dobře znají. Pěkné kuropeň.
1: Pěkné kudoupění i tobě, Petře, tentokrát už opravdu z mého skromného pražského příbytku. Bohužel Chorvatsko se muselo opustit, má práce tam byla dokončena, což mě přivádí k jedné myšlence, že my tady sice furt dokola říkáme stránka Petrhajs novinář, ale ještě ani jednou nebyl změněn instagramový profil Karel Jirák. Takže pak, když chcete vidět nějaké pikantnosti, pikantnosti a zákulisní informace z chorvatského natáčení, určitě mi tam hoďte follow a... My už pravděpodobně můžeme jít na to a tentokrát opět opravdu za kuropění.
0: Ano, věřím tomu, že když jsi říkal to, aby ti lidi sledovali, tak si na tom byl, vyloženě, byl vyloženě naštvaný na mě, že to nedělám. A naštvaný byl také Ricardo Pětrečko. My to bereme trošku z konce v té skupině, ale myslím si, že to je velmi pěkné, otevírací téma. Ricardo Pětrečko, abych to uvedl, tak nejprve... Sice dokázal zvítězit v prvním utkání nad Martinem Klermakerem, ale Damonem Hetou, kdy ho dokázal velmi výrazně přetlačit, potom prohrál s Bog opravdu rupnul neuvěřitelným způsobem, poměrem 1-5 a před posledním zápasem s Natem Espinolem už věděl, dokonce, pardon, prohrál oba zápasy a věděl, že už nemůže postoupit. Přišel na pódium a odehrál ten zápas tak strašně znechuceně, že reakce na sociálních sítích na sebe nenechala dlouho čekat. Karlem jsme spolu hráli v Ajetu minulý čtvrtek, kdy se zvrátil, a věřím tomu, že přestože jsme o nic nehráli a věděli jsme, že to stálo za starou belu, tak jsme takhle naštaní rozhodně nebyli.
1: Je to pravda, já když jsem koukal právě na ten zápas mezi Pětrečkem a Aspinulem, tak jsem si vzpomněl na to, jak jsem ho v minulém podcastu chválil právě Rikarda, že velmi dobře umí pracovat se svojí psychikou a že na rozdíl od Van Vena se nevsteká. Nicméně teď mi ukázal opak a no tak ono to bylo dané hodně tím, že vlastně když hrál Aspinul s Bog tak pískali angličané i na Aspinula a když tam hrál prostě Pětrečko, tak samozřejmě diváci byli na aspinalově straně. Nicméně, já jsem nad tím přemýšlel ještě trošičku jinak. Já, my jsme si psali, Petře, já se zrovna odlétal, takže jsem viděl část toho zápasu a říkal jsem, chtěl bych hrát stejně jako pětrečku, když bych byl naštvaný. Ale já jsem nad tím přemýšlel, že v podstatě Ricardo zvolil opačnou strategii, že vytvořil na pódiu takové dusno, až to Aspinola dotáhlo k prohře. Takže vlastně proč ne?
0: Na druhou stranu samozřejmě pak ještě vyvstává otázka, jak moc Espinol chtěl hrát, no, protože už měl jistý postup, ale je pravda, že, no, povídej.
1: No, pakliže, pakliže to opravdu bylo od Pětrečka cílené, tak možná právě on by si zasloužil přezdívku Vizard.
0: Že by přenechal Simon Witlock. no, jako proč ne, no. Mimochodem, my už se dneska konečně vidíme, protože ty máš v Praze mnohem lepší wi tak konečně můžeme na sebe i reagovat, tak to snad bude o něco plynulejší. Pojďme opustit Ricarda Pětrečka a jeho emoční výlevy a výkyvy, které už měl i Gianfan Van Mimochodem, když už mluvím o Jianu Van Vénovi, tak určitě můžete poslechnout jeden z našich minulých dílů, kde jsme právě řešili a tehdy jsme kritizovali tohoto mladého nizozemce, který za pár dní bude hrát finále mistrovství světa do 23 let. Už jsem zmiňoval na začátku, že turnaje se běžně účastní dvě ženy. Letos to byla vítězka Women's World Match Play, Bo Grease, a taky vítězka série Women's Series, což byla taky Bo Grease, a tím pádem muselo přijít na druhou v pořadí a to nebyl nikdo méně známý než Queen of the Palace, Fallon Sherrock. Obě dvě předvedly velmi dobré výkony. Bo Greaves měla dokonce šipku na postup ze skupiny, přesto nedokázala navázat na Fallon Sherrock před tuším dvou let, která tehdy dokráčela až do čtvrtfinále. Jak by se zhodnotil výkon dvou angličanek na Slamu?
1: No určitě tam neudělali žádnou ostudu a znova se dostáváme k tomu, že je strašná škoda, že Bow odmítla to mistrovství světa PDC a celkově tedy je škoda, že samozřejmě nebylo by to asi úplně spravedlivé, ale kdyby dokázala PDC přeci jen Bo Greaves přesvědčit, aby jim to mistrovství světa hrála a aby se třeba pokusila ozisk karty, tak myslím si, že je víc než jisté, že by opravdu mohla těmi kartami v PDC zamíchat a prostě by tam zvedla vlny a bylo by to něco nového, něco zajímavého, možná i divácky mnohem přívětivější, než je to doteď.
0: Pokud uh, posloucháte šipky a koukáte na šipky jenom kratší dobu, tak musím zmínit, že by War Graves nebyla první hráčkou v historii, která by získala kartu, to úplně první byla Líza Ashton, která se ale po dvou letech... Uh, Podařilo, v ocovkách podařilo o tu kartu přijít a to zásluhou velmi nepřesvědčivých výkonů. Nicméně to, jak se prezentovala právě Bo Greaves, na to reflektoval potom i Damon Heta, který říkal, že až jednoho dne získá tahle holka kartu, tak budeme mít sakra problém PDC. A to je přesně to, co ty zmiňuješ. Já to jenom doplňuji slovy jednoho z profesionálů. Bo Greaves je absolutní super talent aktuální doby a doufejme že se brzy rozhodne právě i pro cestu PDC, protože může vytvořit velký rozruch. Mám tady připravená ještě další čtyři jména v tuto chvíli a to jsou čtyři jména, která mě nějakým způsobem buď překvapila nebo zaujala. A budu chtít na to i tvůj názor. První je Stove druhý Marta Inklermaker, pak Gary Anderson a Josh Rock. Každý z trochu jiného hladiska. Stove a Josh Rock, ti dva mě překvapili hlavně z toho důvodu, že předvedli velmi dobré výkony, ačkoliv se od nich téměř nic nečekalo.
1: Ano, je to tak, když se podíváme na toho bance, tak to je obrovské překvapení, že dokráčel až do čtvrtfinále. A v tuto chvíli je na žebříčku od Merit 1,90, což, mě, Petře, teď jsem trošičku předběhl kategorii Skokan týdne. Ovšem, vzhledem k tomu, že předtím na žebříčku nefiguroval na 1,90, je to perfektní a samozřejmě, kdyby celý turnaj vyhrál, tak by získal kartu.
0: Já bych možná skoro řekl skokan roku, ani ne skokan ano. týdne, ale... Navíc tím, že vyhrál Champions Stars Cup, tak mu uh, tu sérii CDC, tak bude hrát i na mistrovství seta Alexander Pelis a pokud by i tam předvedl dobrý výkon, skutečně by mohl kartu získat, což by se mu podařilo jako jednomu z mála, že by nemusel projít Q-School, ale to nechme zatím v rovině spekulací. Martin Klermaker to je hráč, který velmi pravděpodobně odehrál jeden z posledních majorů předtím, než se vzdá dokonce své tour card, a to z toho důvodu, že teď podle všech informací nemá zrovna pevné manželství a potřebuje se starat také o děti a o rodinu i proto se rozhodl, že se šipek na chvilku vzdá. Co bylo mnohem horší, bylo, když se Martin Klermaker rozplakal po porážce od Fallon ale věřím tomu, že to nebylo dané tím, že by Fallon byla, jak to říct, tak neznámé jméno, že by člověk plakal kvůli této prohře, ale spíš to bylo tím, že Klermaker jednoduše ukázal, že není psychicky v pohodě.
1: Je to tak, no a ono v podstatě, jestli má Klermaker v tuto chvíli to psychické nastavení, jaké má, tak... Je možná i pro něj a pro jeho sebevědomí lepší, když si dá na chvíli odšipek pauzu, protože sami vidíme, my tady v podstatě v každém podcastu omíláme jméno Peter Wright, u kterého je známo, že jeho výkony se odráží od stavu, zdravotního stavu jeho manželky, takže pak, když hráči nemají to rodinné zázemí v pořádku a, a prostě nejsou psychicky v pohodě, tak se to odráží na té hře a pak by se v podstatě jenom trápili. Samozřejmě Makerovi přeji jen to nejlepší. Je hrozně hezké, že dokázal veřejně v podstatě ukázat, že není z kamene, to je sympatické a budeme doufat, že se brzy vrátí a že se mu bude brzy dařit lépe.
0: Já samozřejmě v toto doufám taky a přejeme hodně štěstí. Poslední jméno, Gary Anderson a te si na to určitě čekal minimálně posledního dva a půl měsíce, kdy já konečně uznám, že Gary Anderson na to má a výkon na Grand Slam of Darts potvrdil, že... Vzhledem k tomu, že na mistrovství světa Gary Anderson vždycky zázračně ožije a začne hrát ještě o něco vyšší úroveň, tak to se máme na co těšit, protože to Gary Anderson bude hrát 115 průměr a tímhle tempem by si došel pro třetí titul mistra světa, což znamená, že ano, i já po nějakých dvou měsících jsem ochoten zařadit Garyho Andersona zpátky mezi
1: světovou špičku. Výborně, Petře. Já samozřejmě jsem si dělal trošičku rešerši na dnešní podcast a mám tady přímo napsanou poznámku. Gary Anderson nám dvakrát převedl průměr nad 100. Jsi stále skeptický, Petře. Takže ano, teď si mi nahrál na sméč a kromě toho, že zahrál průměr 100 plus ve skupině, tak dokonce i v osmi finále, kde už se hrálo na 10 vítězných. Takže, Petře, ani ty se nemůžeš vymlouvat na krátký formát. A já jsem rád, že má slova byla Garym Andersonem vyslyšena. A já si myslím, že určitě bude velmi zajímavé, co nám předvede právě na mistrovství světa.
0: A samozřejmě taky na Players Championship Finals, který se odehraje už tento týden, no utíká to neskutečným způsobem a vy se, máte těšit, vy se můžete těšit na spoustu věcí. Vydrž hnedka, jenom dokončím myšlenku, čeká nás samozřejmě podcast z Players Championship Finals, čeká nás podcast jako preview z mistrovství světa a potom samozřejmě světový šampionát. Bude toho skutečně hodně, povídej.
1: Jenom jsme trošičku zazdělili jméno Josh Rock, které si chtěl zmínit taky.
0: Jo, já jsem se k němu chtěl dostat, jenom, že jsem chtěl říct, co s předvedl na Players Championship Finals, ale dostal bych se k němu. Nicméně, ještě mám tady jedno jméno společně s Joshem Rokem, a to je právě Peter Wright, který zase předvedl velmi špatný výkon, hlavně proti Bancovi. To byl průměr 81. A nejenom, že Wright nebude bojovat teď opozici světové dvojky, protože za týden ne nehraje jelikož mu tento týden nehraje, protože se nekvalifikoval na Players Championship Finals, ale znovu to připomínám, obhajuje půl milionu liber za titul mistra světa před dvou let. Dokáže se podle tebe Peter Wright ještě vzmátořit a alespoň něco málo vybojovat na mistrovství světa a udržet tak pozici, která by případně ho poslala do Premier League?
1: No já nevím, no prostě u toho Petra... Nemůžeš nic předjímat, tam pakliže nezačne hrát a i když začne hrát, tak prostě on dokáže půlku zápasu hrát průměr kolem 70, pak vymění šipky a vyhajpuje to na 110. No, já opravdu jako nemám věšteckou kouli a opravdu si netroufám říct, co by asi tak mohl Peter Vaj předvést. Samozřejmě na to má, umíme, víme, že to umí, je to konec konců dvojnásobný mistr světa a tak dále, takže... Ruka, hlava to umí, psychika to umí občas a já si opravdu teď netroufám soudit.
0: Tak, abychom nezapomněli na Joše Roka, pojďme na něj teď, mladý severní ir. Můžeme říct si, nechci říct úplně bez formy, ale rozhodně ne v té top formě jako v minulé sezóně. A najednou přišel, vyhrál skupinu, velmi najisto postoupil z osmi finále a ve čtvrtfinále vedl 15-12. Měl tuším čtyři šipky na vítězství. Přesto nakonec prohrál s Jamesem Wadeem, ale za prvé, první otázka, co říkáš vůbec na ten výkon Joše Roka a za druhé, to je moje osobní poznámka, chci moc pochválit mladého Severního Ira za to, jak s respektem přijal tu porážku po čtvrtfinále i přesto, že, že vedl 15-12 a nakonec ten zápas nedotáhl.
1: No určitě tady rozhodli zkušenosti Jamesa Wadea, co si budeme povídat a... Já jsem upřímně rád, že Josh Rock po dlouhé době něco předvedl, protože opravdu ten poslední půlrok u něj nebyl úplně dobrý. A teď zase to vezmu trošku z lidového pohledu, ale za poslední rok Josh Rock velmi, velmi přibral. Já nevím, jestli jste si toho všimli, ale najednou je prostě trošičku takový oplácanější. Já úplně nevím, jaký to má třeba vliv na, na tu hru, protože... Sami jsme viděli, že třeba, nebo slyšeli, že Dominik Kočík, který vyrostl, tak má najednou se šipkami trochu problém, říkal. A nevím, jestli když vám přibydou kila na určitých místech, tak jestli se i to může nějakým způsobem odrazit na hře pak, přiberete takto rapidně. Nevím, ale jsem rád, že Josh Rok je zpátky. Určitě za mě je to budoucnost českých šipek. Když jsme řešili ve studiu na Chick-Darts Openu, co si myslím o Joshi Rokovi, tak jsem přímo řekl, že mám pocit, že koukáme na nového severoirského Michaela van Hervéna. Takže já doufám, že moje slova se vyplní a že Josh Rok nám opět bude předvádět perfektní šipky.
0: Ne, tě jenom chci zklamat, ale Josh Rok asi nebude nějaká hvězda českých šipek, jak si říkal. Asi jenom těch severoirských. Bohužel, nepočkej, no. Ne, počkej, já jsem
1: říkal, že jsme to řešili na Czech Dárce Open.
0: No a předtím jsi řekl, že bude hvězda českých šipek.
1: <laughs> Ale v podstatě, víš co, když světových, tak českých taky, že? To prostě souvisí. Češi jsou světový.
0: Přesně, globalizace musí být. <laughs> to se z toho moc nevykecal, teda. <laughs> Ale
1: je kůropění, co ti mám povídat, Petře.
0: Ano, tak radši budu zase povídat já se svými uh, statistikami. Ještě poslední jméno, které chci zmínit v rámci skupiny, to je Ryan Searle, který má na svém kontě dva velké zářezy. Nejprve s Janem Van Vénem, když prohrával 0-4 ve skupině, potom dokázal vyhrát pět legů v řadě a zvítězil. A další utkání, potom co dostal Kanára od Gerwina Price, tak narazil na Natea Refertyho. A to byl samozřejmě zápas, ve kterém oba hráli o postup. Nathan Rafferty zavřel 161, snížil na 3-4 a tak se nám Ryan Serl zdravě nakrknul, jak bychom mohli říci, a zavřel devítku. Tou postoupil a také se nesmazatelně zapsal do historie jako teprve druhý hráč v historii, který zavřel devítku ve skupině na Grand Slam of Darts. No, myslím si, že se nám pěkně Ryan Serl řekl o to, aby se zařadil po bok těch čtyř zmiňovaných jmen, které jsem řekl před
1: chvílí. Je to pravda, a Ryan Saddle pak, když se nepletu, tak před nějakým časem změnil své šipkové náčení. Už jsme zase u našeho oblíbeného témata. Má dokonce ještě mnohem těžší šipky, než měl předtím, a najednou s nimi zavřel devítku. Jestli se nepletu, hrál s 32 gramovými a teď má 630. Takže, no, já mám pocit, že, že o pár gramů mu to šlo nahoru, nebo 34. Takže je hezké, že s tím zavřel devítku. Určitě se máme ještě od na co těšit. A kdo také stížil své šipky je Steven Bounting a o něm bych chtěl také se krátce zmínit, protože od té doby, co má osmnáctky a ne dvanáctky, tak předvádí taky mnohem lepší hru. Je to, je to zvláštní. A když jsme u toho Raffertyho, tak já si myslím, že u něj je velký úspěch, že vůbec hrál o ten postup. To si myslím, že taky nikdo nečekal.
0: To je pravda. On porazil fan Véna, což vzhledem k aktuální sezóně není úplně běžný fakt. To je pravda. Ještě něco k tomu? Nechceš? Dobře, posuneme se do osmi finále. Skupiny máme za sebou a myslím si, že relativně úspěšně. Už tady čtvrt hodinky povídáme o tom jenom, jak se hrálo ve skupině, tak pojďme dál. Osmifinálové souboje a asi nejtřaskavější souboj, to byl duel Gervin Price-Gary Anderson. Na ten se hodně čekalo. Já osobně jsem byl strašně zklamán, že nedošlo k nějakému strkání stejně jako před pěti lety, ale... Nevadí, no, třeba se chlapci poprali v zákulisí potom. Mimochodem, já mám pocit, že dokonce Gary Anderson zmiňoval, že jako je s Priceem kamarád. Price říkal, že s Andersonem není kamarád a bylo to takové jako velmi zajímavé. Řešilo se to, kdo s kým má jaký přátelský vztah nebo nemá.
1: (laughs) Tak ono, Petře, také v tom roce 2018 mimochodem doporučujeme všem, abyste se podívali na YouTube na tento incident, protože opravdu to byl téměř nejdiskutovanější šipkový zápas všech dob tak kdo je s kým kamarád a kdo s kým kamarád není, ono takhle, Gervina Prize to tehdy stálo 10 tisíc liber a Gary Anderson na to nestálo nic, takže ono, ty kamaráčovty asi možná trošičku jdou stranou, když tam jde o peníze. To znamená, že Gary Anderson proč by nebyl kamarád s Prizem, když to bylo zadarmo, že?
0: No zase na druhou stranu přišel asi o těch 50 tisíc liber, který je rozdíl v Price money, že jo,
1: takže... To je pravda, no, ale nešli, ty peníze nešly z jeho kapsy, protože technicky neměl, že? Když to Gervin Price ten je získal a musel z nich ukrojit. Hm, to je pravda, no. Hmm. Zase máš pravdu. No tak občas se to stává, no. A většinou jí máš ty, Petře. Když jsem koukal na výsledky osmi
0: finále, tak těch překvapení tam bylo relativně hodně. Vypadl nám Nathan Espinol, který podleho pozdějšímu finalistovi Robu Krosovi. Vypadl nám Michael van Herven, který podleho Damonu Hetovi. A samozřejmě Price už jsme zmiňovali. A vypadl nám také Chris Doby, což je pro mě taky překvapení, protože na úkor Jamese Vejda se jeho vypadnutí rozhodně nečekalo. Taková taky drobně konspirační otázka. Věříš tomu, že tyto výsledky pomohly, výrazně pomohly Luku Humphreysovi k titulu? Protože na jednomu odpadly všichni, všichni vlastně hlavní favoriti. Smith s Wrightem ve skupině a Herven s Priceem šli hnedka v prvním kole Pavouka.
1: Hele, takhle uh, úplně upřímně. Luke Humphreys hrál v každém zápase průměr nad 100, až tedy kromě semifinále. Takže já si myslím, že v tuhle tu chvíli je to úplně irrelevantní, kdo tam byl.
0: Je pravda, že Luke teďka hraje hodně, hodně dobré šipky a nenadarmo Pavel Korda na konci toho vysílání včerejšího řekl, že Luke Humphries se zařadil na pozici jednoho z největších favoritů na blížící se světový šampionát. My se na něj samozřejmě taky velmi těšíme a Upřímně jsem zvědavý na to, jak se mu povede. Když jsem se o tom včera bavil, tak jsem říkal, že dle mého názoru ještě letos titul mistra světa nezíská, protože přece jen Alexandra Pelis má ještě o něco, řeknu, náročnější atmosféru, když to řeknu takto a není vůbec jednoduché se v ní prosadit. Takže bych to viděl na nějaké čtvrtfinále, semifinále, co ty?
1: No, já si myslím, že je třeba možné, že uvidíme Humphreese s Andersonem ve finále a to bude řežba.
0: To by byla hodně velká řežba. Tam by si dobře sázalo na 180. Těch by bylo třeba tak jako 150 v tom zápase.
1: Plus, minus, no.
0: Myslím si, že jsme nějakým způsobem probrali osmi finále, tam další výsledky už byly zmíněny, ať už to byl Stouff nebo potom postupovali hlavně favorité. V čtvrtfinále nabídlo dvě... Velmi odlišné hrací části. První, která se hrála v pátek, tak nabídla dva obrovské duely. Nejprve zmiňovaný duel Josh Rock James Wade, o tom už jsme mluvili, a potom utkání Luke Humphreys s Gary Anderson. Gary Anderson vedl po první části o tři legy, po druhé části o dva, po třetí už jenom o jeden a... Po 20 lezích už o dvě hry prohrával, což jenom dokazuje, že Luke Humphreys má pomalejší starty do jakéhokoliv utkání. Jeden z nich předvedl ostatně i ve finále World Grand Prix, kde také první set prohrál s opravdu mizerným průměrem 69, ale... Potom to byla, jak se zmiňovala, neskutečná řežba. A kdyby se něco podobného odehrálo ve finále mistrovství světa, tak chystej Popcorn, protože to by byla pořádná show.
1: To určitě. A zase pak, že by hráli oba dva průměry nad 110, tak by ten zápas nebyl tak dlouhý. <laughs> ale každopádně, jo, bylo, to, bylo to parádní a já doufám, že. Já nevím, no, já si myslím, že Luke Humphreys možná podvědomně na začátku těch zápasů šetří síly. Nebo jako jinak si to nedvedu vysvětlit, ale dobře dělá. Jo, ono jsme to viděli už včera na začátku toho finále, že on tam tak jako s poklidem byl vyrovnaný, žádný nervy a v klidu si tam odházel ten začátek a viděl, zápas ještě dlouhej a prostě ty síry dokázal vyšetřit a nakonec to urvat k dalšímu titulu, takže myslím, že na to jde dobře.
0: Takže říká, že Luke Humphreys je prostě takový dízlový motor, že potřebuje trošku další čas, než se zahřeje.
1: No to si řekl krásně, Petře, opět smekám před tvým skvělým slovním spojením, které si právě vymyslel.
0: Tak já se tady teda osobně přiznám, že jsem ho nevymyslel, bavili jsme se na Florobale, kde mi to přirovnal jeden z hráčů pražských Bohemian, že také jsou jak dýzlový motor, tak já jsem to jenom přejal. Tak abych pozdravil možná i našeho posluchače Tomáše Kvasnicu, který o tom mluvil, také je to velký fanoušek Šipek, takže zdravíme do bohemky. Druhá polovina... Těch čtvrtfinálových utkání přinesla dva jasné výsledky. Steven Bunting rozdrtil z toho bance poměrem 16-8 a ještě více krutý byl Rob Cross, který povolil Damon Hettovi pouze 6 legů. Na druhou stranu Damon Heta, on velmi dobře porazil Michaela van Hervena, byť musím doplnit, že s průměrem v úvozovkách jenom 3 a 3,90, což jasně, Herven nehrál to nejlepší, hlavně. Špatně zavíral, to bylo to nejdůležitější. Ale Damon Heta nedokázal navázat na ten výkon, na ten hype, který byl po utkání s fan-chervenem a jednoduše se nechal do doslova a do písmene zmrzačit.
1: Mm-hmm. Můžu se jenom zeptat, kdo je Damon Heta? Já jsem myslel, že tam letos byl Helmut Heta. Teda. No, vzhledem <laughs> To byl pokus o for, nicméně, nevím, no, to, co měl Damon Heta na obličeji, to mě velmi zaskočilo a bohužel jsem si neodpustil se k tomu teďko vrátit a, a tohle zmínit. Ono bylo vtipné, když jsem koukal právě na tenhle ten zápas, tak jsem měl taxíkem domů a do toho taxikář zapnul Kvíny a já jsem to měl bez zvuku, to, to video, toho zápasu a do toho jsem tam viděl toho Hetu s tímto porostem a docela mi to tam do sebe jako zapadalo, no. Promiň, Petře, neodpověděl jsem ti na otázku, ale zase jsem opět lidově oglosoval, co se dělo na pódiu.
0: Ne v pohodě, já jenom tím, že asi nejsem PF-filmový příznivec, tak jsem to nepochytil,
1: ten tvůj forno, tak pardon. <laughs> dobře, třeba někteří naši posluchači, ano, a nebo mi někdo napíše na můj Instagram Karol Jirák, že jsem nebyl vtipnej. Ne, ty jsi vždycky vtipnej, takže
0: to je naprosto v pořádku. Semifinálové duely. Znovu Luke Humphries pomalý rozjezd, ale potom závěr zápasu vyšel velmi dobře. Na druhou stranu, co bylo velké varování před finálovým duelem, bylo 36 minutých dublů v tom utkání s Jamesem Wadem, což rozhodně nebylo nic, na čem by se dalo stavět pro aktuální světovou čtyřku, Druhý duel, ve kterém Rob Cross dokázal v prostředku utkání utéct Stevenu Buntingovi a potom už to byla ta takzvaná stará dobrá udržovačka, kdy vždycky se Bunting přiblížil, ale Cross zase odskočil. Bunting si přiblížil, Cross odskočil, nakonec to celé skončilo výsledkem 16-13. A, jak zmiňoval Pavel Korda, potkali se nám finalisté z turné, který se odehrál v Lni na Královce. Co by si řekl na ty semifinálové
1: výkony? Ne, já jsem koukal samozřejmě na ten na ten zápas Crosses s Bountingem. A přesně, jak jsem říkal, tak Steven Bounting tam měl nějaké naděje na devítku dokonce, nebo nějakých šest perfektních šipek A jak říkám, prostě je to zvláštní, že opravdu jako Bounting je celý život zvyklý hra s dvanáckami a teď prostě přejde na ty osmnáctky. opět jeho hra stoupne a v podstatě už jenom to, že se dostalo do toho semifinále, si myslím, že přece jen od Bountinga nikdo nečekal. Takže... Těžko říct, no možná bych i já měl přehodnotit své šipkové vybavení vzhledem k tomu, že hraju s jedenáckami a třeba se mi pak bude taky lépe dařit. Třeba jo, samozřejmě ještě
0: mi napadá, že by třeba jako Steven Bunting taky sečka mohl jmenovat heavy metal, když teda už má pořádně heavy metal po těch potom, jak se to řekne, stížení o 6 gramů, jak bys to
1: nazval? Ale... Ale jeho heavy metal je dvakrát lehčí než ten Serluf v tuto chvíli, takže to ještě tak úplně heavy není. No. On má, sem, stále má nejlehčí šipky na okruhu, přestože o 6 gramů přidal.
0: Hmm, to je pravda, ale myslím si, že osmnáctky už tam mají i někteří další hráči, takže už je minimálně někde jako na úrovni těch stejných no, ostatních profesionálů. Není to zas tak výrazné, jako když tam skutečně bylo 12, potom 20 a, a víš.
1: Já bych si upřímně Petře přál, aby někdo se dostal na okruh PDC a hrál s těmi padesátkami.
0: Já zase s těmi malinkými, ale s těmi už někdo hrál kdysi dávno, s těmi víš, kterými myslím, takový Vím, ty 3-centimetrové šipečky. tak s tím už kdysi dávno někdo asi v 90. hrál, tak by se zase někdo mohl vrátit.
1: No a bylo by hezké, kdyby se právě ti dva hráči potkali, že?
0: Tak tímto vyzýváme nějaké naše posluchače. začněte hrát s 50-gramovými šipkami, dostaňte se do PDC a potom si o vás budeme povídat v, v rámci podcastu Čistý střetek vyzvete Stevena Buntinga, který se určitě vrátí k těm 12 a bude to opravdu heavy
1: metal versus light metal Přesně tak začněte trénovat vyhrajte třeba check open ke kterému se taky dostaneme vyhrajte kartu, dostanete se do PDC nejlépe se staňte mistry světa no a my vás pak zmíníme podcastu
0: ale jenom když se stanete mistry světa jinak v žádném případě Přesně tak Toto privilegium mají zatím pouze Adam Gavlas a Kara Sedláček, že o nich můžeme povídat, i když nejsou mistři světa, ale věřím tomu, že jednoho dne se podaří minimálně, třeba Adamovi by to mohlo být v tom juniorském, tam už byl jednou ve finále a potom jednou vlastně i v tom do 18 let, tak třeba jednoho dne něco takového skutečně přijde,
1: ještě vítěz Sedlák má, také to privilegium, ale to je jenom proto, že vyhrál Challenge Tour, že jo?
0: Je to pravda, no, samozřejmě. A doufejme, že teďka příští týden budeme moci povídat o dalších hráčích, protože se nám blíží evropská kvalifikace. Já se mimochodem chci alespoň na chviličku dostat k té západoevropské, která se hrála tento víkend, protože tam byla jedna velká historická zmínka, která je potřeba říci. Ale ještě pojďme k závěrečnému utkání Grand Slam of Darts, finále, kdy. Celé to rozhodla v podstatě druhá session. jelikož nejprve dokázal Luke Humphries ze stavu 2-2 to dotáhnout na 3-2, šel do pauzy, ale po návratu z pauzy zvítězil ve čtyřech posobě jdoucích lezích a najednou byl rozdíl pěti, a potom už to jenom hlídal, 7-3, 8-3, dokonce chvilku 10-3 byl ten rozdíl a potom se to dále a dále prohlubovalo. Největší rozdíl byl 9-legový v případě stavů 13-4 a 14-5. Jednoduše Luke Humphries podal skvělý výkon, ale co já chci zmínit, jo, Rob Cross skončil utkání s průměrem 103,61 a uhrál všeho všudy 8 legů, to je... Jako mazec. No. Jako kdyby normálně hrál v klasickém finále, nebyl by tam Luke Humphries, ale. A teď nechci, aby to vyznělo nějak špatně, ale třeba Steven Bantik místo něho nebo James Wade, tak by Rob Cross naprosto suverénně vyhrál.
1: No, to je přesně to, na co jsi se ptal a jak já jsem ti odpověděl. Já myslím, že Lukovi bylo absolutně. Jedno, <laughs> teď jsem hledal kulantní výraz, protože to expresivnější slovíčko by přeci jen bylo trošku přesnější. Nicméně bylo mu jedno, kdo proti němu stojí, když hrál takovýhle průměr. A to se odrazilo právě i v tom finále.
0: Mimochodem, ve finále jsme měli možnost vidět
1: 170. Ta určitě stojí za zmínku, zapsalí ji Rob Cross. A to ji vlastně vůbec zavírat nemusel, že jo. Já myslím, že Luke Humphries měl na terči asi 211 bodů. A prostě Kros nekompromisně přišel 60-60 a ten bull prostě trefil, no.
0: Tak na motivaci to je vždycky dobré, no.
1: Jo, ale bylo to zrovna v takové chvíli, kdyby se spíš jako asi slušelo si sehrát na jistotu toho velkého double protože z 211 mohl být Luke Humphries sám na double. takhle. Nicméně Kros to zkusil a povedlo se, takže děkujeme mu a ocenila to samozřejmě i Hala. A je pravda, že kdyby to neudělal, tak by to velmi neocenila, jak jsme od diváků, že?
0: Ano, a ocenil to i Humphries, který ho sportovně poplácal po ramenou. Ještě jsem chtěl zmínit ty druhé 270, o kterých byla řeč. Jednu zavřel Luke Humphries proti Gerrymu Endresnovi v rámci čtvrtfinálového utkání a jedno si potom ještě připsal Kristof Ratajsky. Takže já si myslím, že obecně můžeme ten turnaj zhodnotit jako velmi pozitivní. Devítka 370, ky Luke Humphries s suverénním šampionem. Máme nějaké, nějaké negativum, asi pokud jasně fandíte někomu z těch, kteří vypadli, tak to není úplně to nejlepší, ale jinak turnaj z pohledu nezaujatého diváka velmi kvalitní.
1: Ano a máme zároveň i nového vítěze toho to turnaje, že? což už bylo jasné po osmi finále, tuším, nebo po čtvrt že zvítězí někdo, kdo titul z Grenzlemu ještě nezískal. A my jsme rádi, když se žebříček míchá, což samozřejmě Se Až tak úplně nestalo ve výsledku, ale ale prostě jsme rádi, že máme někoho, kdo tento titul ještě nemá a jsme rádi za jakékoliv změny a budeme samozřejmě rádi. A já se upřímně strašně těším, Petře, jak nám právě žebříčkem Order of Merit zamíchá to mistrovství světa.
0: To bude velká zábava, to bude velká zábava, já se vždycky na mistrovství světa těším. Přece jen není nic lepšího, než místo vánočních pohádek pouštět utkání světového šampionátu. Jak jinak oslavit nový rok než čtvrtfinále mistrovství světa? No prostě jednoduše sledujte mistrovství světa, poslouchejte u toho podcast Čistý střed. Dnes jsme domlouvali, jak to pro vás celé připravíme a myslím si, že minimálně dva nebo tři podcasty v průběhu světového šampionátu budou. Takže se máte rozhodně na co těšit. Na co se můžeme těšit teď, to je přesun k dalšímu tématu, konkrétně k turnej Czech Open, který se o víkendu odehrál v Pražské pyramidě a minimálně jedna důležitá česká zmínka stojí za řeč a to je vítězství Víti Sedláka v rámci warmupu a následně semifinále v soutěži jednotlivců na turné stříbrné kategorie, což rozhodně není už žádná, jak bych řekl, B-čková hra, no?
1: No určitě není. No a znova, znova Vítěz Sedlák nám ukázal, že ho tady nezmiňujeme jen tak zbůch darma a že šipky skutečně hrát musí, musí ano, taky a umí. Takže víťovi děkujeme za skvělou reprezentaci a budeme se těšit na další výsledky a budeme se samozřejmě těšit, že ta karta letos už klapne.
0: A samozřejmě doufáme, že předtím ještě klapne postup na světový šampionát Právě v té východoevropské kvalifikaci, která se odehraje 25. což je tuto sobotu. A samozřejmě Vítu sedláka zmíněme také, protože ho sponzoruje společnost Vincent, která zároveň je partnerem našeho podcastu. Takže
1: i takto děkujeme této společnosti. Já bych chtěl zmínit jednu věc, jelikož právě před Check Openem se hraje takový zahřívací dvojicový turnaj v Ajetu, kterého jsme se, nebo respektive já jsem se ho zúčastnil, chtěl bych říct, že jsem tam dopadl jako víťa sedlák u chlumce, jak se říká, že? Ha, 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 No nicméně, Petře, my jsme se tam spolu potkali, zahráli jsme si tam spolu a já jsem chtěl říct, když jsme u toho vincnu, že jsem ve svém životě hodil první 180 na terč značky Vincent. Ne tedy proto, že bych byl tak špatný hráč, ale já ho doma nemám. Takže jenom chci říct, jsou to dobré terče. 180 se tam házet dají a děkujeme Firmě Vincent za to, že nás podporuje.
0: A když jsme u těch terčů, tak tě ještě předuším před check openem a vyhlásím něco, o čem tady už byla řeč, tak nějakým způsobem potajmo relativně dlouhou dobu. Dámy a pánové, čeká nás soutěž právě o terč společnosti Vincent. Po, dne, po vydání dnešního podcastu se na sociálních sítích právě této společnosti dozvíte veškerá pravidla, dozvíte se, jakým způsobem postupovat, takže rozhodně, jakmile tuším dnes odpoledne vyjde dnešní díl, tak naběhněte na sociální sítě společnosti Vinson a vydejte se s námi soutěži. Soutěž bude trvat do začátku světového šampionátu, tedy do 15. prosince, tolik k tomu, co nás čeká za pár dní a pojďme zpátky do Pyramidy. Další výkon, který určitě stojí ještě za zmínku z českého pohledu, to je Jitka Císařová, která došla až do čtvrtfinále soutěže jednotlivkyň. Měla velkou šanci za stavu 2-2, nedala čtyři šipky na double 8, to by ji poslalo dovedení 3-2 a dost možná by dokázala ještě zvítězit nakonec, se ale bohužel nic takového nestalo a Jitka prohrála ve velmi dobrém souboji s pozdější vítězkou Kirsi Wienikanen 3-4, ale Jitka Císařová ukázala, že rozhodně má kvalitu a doufejme, že ji ještě uvidíme nějaký ten měsíc a rok minimálně na turnaj WDF.
1: No já bych byl strašně rád, kdyby začala hrát tu Women Series, no. My jsme se teďko potkali právě v s Aničkou Otavovou a trošku jsme to tam řešili, nebo respektive tak nějak na to přišla řeč, jak je to s tou ženskou sérií a čím víc Češek by tam bylo, tím lépe, no, což samozřejmě platí i o PDC, nicméně, myslím si, že zrovna Jitka Císařová by tam určitě o studu neutrhla.
0: Ještě se opravím, pardon, turnej vyhrála tak Aleta Fire, tak jenom, abychom měli správné faktické informace. Check Open pravděpodobně tímto opustíme, ale musíme pochválit hlavně organizaci, která byla velmi dobrá. Já jsem se byl v sobotu podívat a můžete se těšit na zajímavá videa, která jsem připravil. Takže rozhodně nejenom sledujte Instagram Karla Jiráka, ale i sociální sítě Petra Hajs Novinář. Tam budou videa z Check Openu. Na úplný závěr evropská kvalifikace a když jsem zmiňoval, že se tam psala historie, tak se psala tím způsobem, že Tybal Trikol se stal prvním francouzským hráčem v historii šipek, který si zahraje na světoj, světovém šampionátu v Alexandra Pelis zároveň tím přepustil místo v Lakeside, kde měl obhajovat loňské finále, ale Tybal Trikol ukázal už na World Cupu, kam z Francii dokázali dojít až vlastně z té skupinové fáze, že rozhodně patří mezi ty úplně nejlepší a že může potrápit uh, i hráče na mistrovství světa.
1: Hmm. Já mám pocit, že ty bylo trikolo hrál také ty uh, modus darts, kde hrál taky velice dobře a právě, přesně jak jsi zmínil, no, hrál s Jakem Labré na tom World Cupu a hráli tam skvěle, takže určitě jsme rádi, mně se líbilo, jak si Petře krásně jako poeticky zmínil na svých sociálních sítí ze země galského kohouta. To je, to je tak krásné slovní spojení, Petře, ty jsi tak šikovný prostě. Tak
0: musíme mít nějaké zajímavé obraty. No, kdyby to byla furt Francie, Francie, Francie. Mohl bych ještě říci, že to je hráč ze země stávkujících občanů. To by možná bylo ještě něco, co by lépe popisovalo Francii jako takovou, ale to když tak později. Možná někdy, až budu potom komentovat v televizi, tak řeknu, že třeba ty Baltriky stávkují na doublech, až mu to nepůjde.
1: Já si myslím, že Petře, my bychom si klidně mohli založit nový podcast, kde bychom mluvili v podstatě o sobě, o tom, jak jsme chytří a vtipní. No.
0: Tak do budoucna. Proč
1: ne? No proč ne, ale zatím to můžete sledovat na těch našich sociálních sítích, tam je toho možná víc než dost.
0: Myslím si, že už je na čase to nějakým způsobem ukončit, protože jinak to dopadne tak, že budu stříhat ještě do příštího pondělí. Nicméně jsme moc rádi, že jste doposlouchali celý díl podcastu Čistý střed. Na další díl se můžete těšit už příští úterý v tomto případě, protože my ještě k Players Championship Finals Přisuneme kvalifikaci držitelů karet na světový šampionát, která se odehraje právě v pondělí 27. listopadu. Doufejme, že budeme povídat o této akci pozitivně z hlediska českých reprezentantů. Čtyři místa jsou k dispozici pro případně Adama Gavlase a Karla Sedláčka. A potom už zmiňované preview na mistrovství světa. Tam přijde Radek Šulc, takže také se máte na co těšit. No a potom samozřejmě světový šampionát bude toho hodně. V tuto chvíli ale máme za sebou schrnutí Grand Slam of Arts, Czech Open a západně evropské kvalifikace na mistrovství světa. Karle, moc krát ti děkuji, že jsi na mě našel v pondělí ráno takhle čas.
1: Já ti moc krát děkuji za to, že jsi toleroval dnešní velmi rozpustilé kudopění a budu se těšit na příště. Máš
0: kliku, že mám dobrou náladu dneska? No
1: tu máš díky mně, ale víš zase. To je pravda, to je pravda. Samozřejmě
0: Pojďme se už tedy definitivně rozloučit, sledujte sociální sítě jak Karla Jiráka, tak mě, tak Vincent Darts, máme toho všechno, sledujte soutěž, která nás čeká a těšíme se na vás opět za týden v Čistém středu na Slyšenou. Partnery podcastu Čistý střed jsou a Darts, SKCZ a Vincent šipky a šipkové příslušenství přesně pro tebe.